0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире передача простыми словами. Сегодня у нас тема интересная – инвестиции в криптовалюты. А есть ли смысл, как говорится? Ведь сейчас даже дети знают, что такое биткоин. А если не знают, то по крайней мере слышали. Криптовалюты – это уже давно не новинка, и инвестиции в этот актив стали довольно привычным явлением. И в феврале, кстати, тема биткоина стала опять очень популярной, потому что он сильно вырос в цене. Об этом мы поговорим с нашими экспертами чуть позже. Однако нельзя сказать, что криптовалюты уже стали стандартным активом наравне с акциями, облигациями и золотом. Ну, считается, миф это или нет, мы тоже дальше выясним, что в криптовалюты инвестируют самые отчаянные люди. И это можно сравнить с игрой в казино, либо повезет, либо нет. Это мы тоже выясним. А еще расскажем, как правильно инвестировать в криптовалюты, как их выбрать, как купить, можно ли продать, каковы риски и как их э, максимально снизить. В общем, мы поговорим еще про многое другое. У меня со мной прекрасный эксперт, который, мне кажется, все знают просто про эту тему, про криптовалюты. Константин Василенко, директор по информационным технологиям, директор по развитию продуктов, соучредитель компании PayBiz. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Напомню только, что это платформа для продажи и покупки криптовалют. Это латвийский такой стартап. И директор фирмы Блоквис Анатолий Рессин. Еще я добавлю, что Анатолий даже ведет лекции по этой теме и тоже знает все, наверное. Здравствуйте, Анатолий. Доброе. Так, давайте начнем. Чтобы понять, насколько сегодня популярны криптовалюты как средства инвестиций, можете ли вы привести какие-то цифры, чтобы понять, вот сколько человек у нас в Латвии их покупают, продают, в каком объеме, или мы такие остаемся европейскими криптоэнтузиастами? Константин, давайте начнем с вас. Ну, по поводу Латвии, наверное, сложно сказать, потому что таких данных по странам,
1: ну, публичном в публичных источниках нету, да, потому что по сути покупка-продажи происходит на каких-то, ну, то есть, физическими лицами на каких-то платформах, частных компаниях, да, то есть это у каждой компании нужно собирать статистику, сколько у них клиентов Что могу сказать с нашей компании то их относительно мало, можно сказать, очень мало, что в принципе люди еще довольно мало, наверное, в Латвии интересуются криптовалютами. Uh-huh. Вот, но, как бы, в среднем по Европе, наверное, Латвия не сильно отстает. Вот. То есть э, самая большая популярность, можно сказать, в, в Америке. Да, вот там очень много людей интересуются, как uh-huh. В Европе там,
0: наверное, поменьше, да? Да, да. Анатолий, а есть какое-то объяснение этому, почему? Люди считают, что это что-то непонятное, такое далекое, золото, оно так, ну, реальный актив, там был в 18 веке сейчас, а криптовалюта это что-то, что это вообще, циферки, что мы покупаем? В руках-то не подержать. Ну,
2: здесь, кстати, отвечая на предыдущий вопрос, дело в том, что одной из отличительных черт криптовалют изначально предполагалась анонимность. Поэтому а, рассчитывать на то, что можно будет собрать исчерпывающую статистику по какой-то вещи, которая предполагает, что а, люди предпочитают оставаться анонимными в воде криптовалютой, будет достаточно сложно, даже когда она станет действительно популярной. Вот. А по отношению к тому, что что же действительно такое покупают... В каком-то смысле покупают циферки, но только это необычные циферки. Потому что в конце 2008 года создатель первой криптовалюты Сатоши Накамото, это псевдоним, никто не знает, кто это за человек, он опубликовал статью, которая позволила с циферками... Работать точно так же, как с объектами реального мира. В том смысле, что передавая эту циферку другому человеку, ты ее лишаешься. И это очень было в новинку, потому что все привыкли к тому, что вот если у тебя есть, например, яблоко, и ты яблоко в реальном мире отдаешь кому-то,
1: то то вы яблоко лишаете.
2: А если вы кому-то отсылаете свою фотку из телефона, то отослав ее, она у вас остается, потому что вы отсылаете копию. И обычно с вещами, которые цифровые, например, мелодии, фотографии, файлы, когда вы их отсылаете, у вас они не пропадают, потому что вы отсылаете копию. А вот Сатоши Накамото как раз в 2008 году придумал, как можно отослать полностью цифровой объект так, чтобы он у вас гарантированно уничтожился В том смысле, что когда вы отдаете эту цифру Вы действительно ее лишаетесь А Это означает, что эти циферки могут путешествовать из рук в руки э, Точно так же, как путешествуют объекты реального мира И Если ты ее кому-то отдал, значит ты ее потерял А вот какой смысл вложить в этой циферке э, Считать ли их деньгами, считать ли их правами это уже зависит от общества, которое э, решит поверить, принять это, как когда-то оно, например, принимало ракушки каури, э, там различные бусинки, в какой-то момент э, решили, о, давайте золотом. Рассчитываться.
0: Да, вот это вот. интересный вопрос. Почему это стало ценностью? да? Почему, например, вот что-то не стало ценностью, а почему именно тут поверили? Тут же должна была быть какая-то критическая масса людей, поверивших в этот инструмент, что он может стать вот таким эквивалентом денег. Так получается?
2: Да, это очень хороший вопрос. Потому что, на самом деле, у денег у кандидата на деньги должно быть несколько очень важных характеристик. То есть не любая вещь может стать деньгами. Например, селедкой очень сложно рассчитываться, потому что если вы накопите, например, 100 килограмм селедки и не успеете ей рассчитаться, она просто протухнет. То есть одна из важных вещей у денег это то, что они не должны портиться. Это раз. Вторая вещь Их должно быть исключительно трудно подделать. В том смысле, что э, если вы решите рассчитываться, например, э, какими-то камнями, вот если можно взять и выйти на речку и набрать таких камней сколько угодно, то вряд ли это тоже э, подойдет под деньги. И оно должно быть достаточно редким чтобы не каждый мог его себе получить. И вот есть несколько таких вещей. Золото обладает такими вещами. И вот оказалось, что Сатоши Накамото заложил чисто математически, что вот эти цифры обладали такими же свойствами, что их, трудно под... ну, их практически невозможно подделать, их легко передавать,
1: и они не портятся.
0: Угу. Тут я я даже добавлю... да, слышала, кстати, в... сравнение. Вот, может быть, вы ответите, Константин, что кто-то сравнил это даже с платиной, как запасы, которые очень ограничены в мире, и ее все труднее добывать. И тут я хочу напомнить нашим радиослушателям, что есть такие два, два, два термина, которые нужно знать, что такое блокчейн. Это, простыми словами, та технология, которая позволила появиться криптовалютам. И майнинг – это процесс получения самой криптовалюты. Даже не будем сейчас очень подробно об этом говорить, потому что займет еще одну передачу. Да, Константин, пожалуйста.
1: Ну, вот я как раз-таки хотел добавить, как атрибут, это конечность э, или доступность э, ресурса. Да? То есть мы знаем, что ну, то есть, там есть подсчитано учеными там, приблизительное количество золота на планете, приблизительное количество нефти и той же платины. То есть это конечная цифра, и все понимают, что если ресурс ограничен, его больше там, добыть или произвести невозможно. И, соответственно, у него есть определенная ценность. Меньше ресурс доступен, тем более он ценен, конечно же, как там, с бриллиантами, например. Вот. И в блокчейне тут, в принципе, вот с криптовалютами, как минимум с биткоином, ценность тоже в этом есть. Да, что их э, конечное количество, 21 миллион. Не все еще добыты, да, про процессы добычи можно тоже говорить. Но аналогию можно привести как с нефти. Да, то есть мы ну, примерно есть понимание, сколько нефти на планете. Ну, как минимум на данный момент. И сколько уже добыто, сколько осталось. И процесс добычи тоже непростой, И те, кто добывают нефть, тоже получают за это вознаграждение. Вот с биткоином можно провести ту же аналогию. Да, что есть какое-то количество биткоинов уже добытых, есть какое-то количество, которое осталось причем она очень четко математически заложено изначально, и просто добыча тоже трудоемкие, соответственно, люди получают
0: вознаграждение. Просто людям не всегда понятно, как актив может быть вот невидимый. Ну, так скажем, действительно в циферках нельзя взять кусок в руки слиток золота и вот потрогать это я понимаю, да, там, или что-то еще, или валюты в каких-то там, не знаю, там, в пачке купюр. А вот когда это идет виртуально, какая-то вещь, но многие не понимают, а что я получаю? А если вот я куплю вот, не знаю, у меня его украдут из какого-то электронного кошелька, но это об этом немножко позже. Я бы хотела чуть-чуть вернуться к актуальным событиям. Цена биткоина продолжает. В этом году свой стремительный рост, еще в ноябре 2020 года я посмотрела, она стоила в три раза ниже, примерно 16 тысяч долларов, и в начале февраля 2001-го уже около 50 тысяч долларов. Одна из причин этого роста – несколько объявлений покупки биткоинов от мировых компаний и, например, от Тесла тогда вопрос: вот Константин: Вам от чего зависит цена на биткоин и другие криптовалюты, и можно ли ее прогнозировать либо это лотерея? Это, конечно,
1: такой хороший вопрос. Говорите, знал бы прикуп жил бы ну, то есть, <с-> на самом деле многие аналитики пытаются прогнозировать рост ну вообще, то есть, курс биткоин и других криптовалют, многие то есть Стандартные аналитики, которые занимаются аналитикой обычных фондовых и биржевых рынков, не раз я читал заявление, что ну, их модели не укладываются в рамках там, криптовалют, потому что криптовалюта совсем как бы, подвержена другим влияниям, колебаниям там, и так далее. То есть нельзя использовать те же метрики, инструменты для прогнозирования, как не знаю, там, прогнозировать а, какие-то фондовые рынки. Вот. Тут совсем другое, свой небольшой мир, свои другие, разные факторы и, и также, вот, также есть и манипуляция рынком, да? то есть если мы все знаем, что классический фондовый рынок. Он регулируется а, международными регуляционными институтами в каждой стране, и, и, и запрещено, и, то есть идет постоянное слежение за тем, чтобы не было никакого мошенничества на этих рынках. И, и есть, в, в истории есть криминальные процессы, что ли, лю, людей сажали за то, что они занимались механизмами криптовалютных рынков, к сожалению, пока регуляции не настолько а, сильны, и ну, то есть, этот рынок подвержен все-таки манипуляциям. И вот тот же резкий рост, никто не знает, это естественность, это естественный рост или все-таки это какие-то манипуляции. Предположений очень много, так же, как вы сказали, из-за того, что крупные компании и крупные игроки зашли на рынок. Но один факт, то, что можно подтвердить, это то, что действительно биткоином стали интересоваться вот в прошлом году институционные инвесторы. Да? То есть все больше и больше видно э, публичной информации, что крупные компании, которые раньше занимались инвестициями в обыкновенные цифровые, ну, вернее, в обыкновенные э, какие-то инвестиционные инструменты классические, они стали интересоваться криптовалютами, стали инвестировать. Соответственно, поскольку, опять же, э, на рынке э, количество биткоинов ограничено, соответственно, крупные компании, скупая этот цифровой актив, таким образом повышают его цену, потому что его становится меньше, и, соответственно, люди продают его на более
0: дорогой цене. Ну, Ой, и они уменьшают, это... конечно, вот это вот колебание цены тоже. Чем больше вот этих вот инвесторов будет, фондов и так далее, тем, наверное, будет меньше вот эти колебаний, которые, ну, будут более стабильны, может быть, рост какой-то прогнозируемый. Сложно,
1: сложно сказать, потому что обычно крупные компании, они покупают, и, ну, то есть они не торгуют так сильно на рынке, как это. Как, как торгуют, например, вот, как, классическими активами. Да? То есть вот то, что я, например, вижу, да? многие компании покупают для своих, инвести... ну, есть, для своих клиентов. То есть клиенты хотят инвестировать крупную сумму, но они не хотят торговать да? там, каждый день на бирже, как это делают трейдеры. все не они купили и хранят да? там, через там, то есть, это инвестиции там, на год, на два, на три, на четыре. Вот. Соответственно, колебания на рынке они все равно больше э, под, ну, основаны на тех людях, которые занимаются торговлей э, каждый день. Вот, то есть цена выросла, да, потому что было было много игроков, но вот там прогнозировать сейчас она пойдет вверх или вниз, но это очень сложно. Ну вот может быть,
0: Анатолия спросим, вот есть такое мнение, что фундаментальная оценка стоимости криптовалют основана почти целиком только на спросе и предложении. И нельзя сказать, какая цена является корректной, а какая является неправильной. То есть это как бы дает возможность манипулирования с ценой на криптовалюты и поэтому, делаю я Вывод. Мне бы было вот как инвестору довольно сложно зайти на этот рынок, а вдруг я зайду в, ну, в нормальную ситуацию, а буду выходить в момент манипуляции или наоборот. Как мне понять, когда, когда правильный рынок, а когда нет?
2: Ну, здесь действительно нужно сказать, что цена типа, любого актива, она складывается из его фундаментальной стоимости и спекулятивной что в данный момент прямо сейчас есть определенное количество товаров и услуг, которые продавцы готовы продавать за криптовалюту. И если, например, собрать всю их всю их стоимость, всю их цену, выраженную в обычных нам привычных евро или долларах, получится какая-то сумма, которая в каком-то смысле может считаться мгновенной стоимостью той криптовалюты, за которую ее собираются продавать. Однако, если это действительно посчитать, то, скорее всего, цены криптовалют сейчас окажутся гораздо ниже, чем мы наблюдаем на биржах и то есть то, что действительно сейчас за них можно купить, его гораздо меньше, чем оно стоит. Дело в том, что мы находимся сейчас в такой ситуации, мы делили апельсин много нас, а У-у-у. он один. Масса. Правда, он не один, он типа его всего 21 миллион, но понимаете, 21 миллион монет на всех жителей Земли. То есть кто успел, тот, ну, кто успел, тот взял. Можно это чем-то сравнить, как в свое время делили земли, вот, высаживались в Америке, кто успел захватить себе кусок земли, тот мог потом построить там имение, завести хозяйство. И сейчас происходит именно такой же дележ, потому что кроме, кроме того, что биткоин сам по себе является активом, который можно покупать, он же одновременно является достаточно продвинутой платежной системой. Потому что Многие слышали про вот, там, PayPal, там, Яндекс Деньги, Киви. Это же огромные системы, кроме того, что в них есть свои монетки, которые ходят, а это сами большие системы. И биткоин доказал, что он крупная, очень надежная, невзламываемая система, в которой до тех пор, пока твой ключик хранится надежно, Никто у тебя деньги не уведет. А стоимость, она действительно подвержена спекуляциям, потому что как только... э, ну, Ситуацию можно сравнить с публикой, которая носится по кораблю и и именно раскачивает этот корабль. Вдруг кто-то решил, что ой, Давайте сейчас будем покупать. Много кто посмотрел на него, все бросились покупать. Сейчас это популярно, цена начала расти. Хотя и большие игроки иногда подливают масло в огонь, тоже делают большие покупки, демонстрируют эти покупки, и народ за ними бегает. Но, кстати, хочу сказать, что в крипто мире существует и тихая гавань, так называемые стабильные валюты или стейблкоины. Которые тоже относятся к технологии криптовалют И при этом не предполагают выхода в обычные деньги То есть если вы купили биткоин То можно, например, mm-hmm. потом на какой-то из криптобирж Сконвертировать
0: В вот деньги, да, вот... обналичить, как говорится
2: да. а вот в... Не то чтобы обналичить, а зафиксировать То есть чтобы оно не колебалось больше uh-huh. и это все равно останется криптовалютой То есть есть такие криптовалюты, которые не
0: колеблются Угу. Ой, слушайте, вот это как раз хороший вопрос, Константин. Там сколько сейчас у нас в мире криптовалют? Тысяча, две тысячи. То есть, наверное, вы лучше знаете эту цифру?
1: Ну, на самом деле, есть, да, это такой тоже интересный вопрос, потому что там в какой-то момент было там каждый день кто-то новый придумывает свою новую криптовалюту, выпускает ее на рынок, но не все криптовалюты, как говорится, каждая криптовалюта криптовалюты криптовалюте есть проекты серьезные, есть проекты заведомо целью как бы обмануть людей. Вот. Но таких вот, если просто сказать, там количество криптовалют, зарегистрированных на публичных источниках, да, вот я сейчас открываю, есть такой сайт, ConMarketCap, там уже 4248. Из них, как бы, серьезных, и надежных, ну, не знаю, наверное, там пару сотен. Остальные какие-то непонятные проекты. То есть любой, в принципе, может сейчас технологии уже дошли до того, что ты можешь для своей компании пойти на публичных разных источниках и сказать, я хочу сделать свою криптовалюту, создаешь ее, придумываешь название, все, у тебя есть криптовалюта. Да? Но что за тобой стоит за этой компанией, mm-hmm. за этой криптовалюту? По сути, это просто цифровые фантики. Пока не будет какого-то веса, стоимости и ну, то есть, у нее не будет никакой стоимости. Так что криптовалюта, криптовалюта. Да, криптовалюта понятно. И, ну, и... Если
0: говорим каких-то, существуют, я не знаю, там но вот, на рынке акций голубые фишки. Наверняка на рынке криптовалюты тоже такие есть, которые такие но ну, основные, во что там вкладывают инвесторы, которым они доверяют. Да, вот сколько таких? Да. Да.
1: Да. Ну, так, ну так, таких, не знаю, Анатолий возможно, свое мнение, но я считаю, что наверное, пару сотен вот таких достойных криптовалют, которые в основном торгуются, есть. Остальные, это, скорее всего, какие-то молодые проекты, либо спекулятивные Анатолий, у вас Боже сколько? Замечаешь. Да, а, да голод... где-то, Столь... где-то около 200. Э, вот есть э,
2: такой сайт, ну, уже несколько таких сайтов, которые ведут рейтинг криптовалют. Один из самых известных э, ⁇ это CoinMarketCap, это капитализация рынка криптовалюта, CoinMarketCap. Mm-hmm. А, и там можно по списку ознакомиться. В топе, конечно, стоит биткоин. А дальше, как значит... Ethereum, да? да, э, э, Эфириум, Кардана, Стеллар, много-много разных.
1: Действительно, э, очень много. Да, есть, есть монеты, которые. Ну, то есть, вот, допустим, какая-то компания сделала допустим, свою
0: биржу и выпустила свою монету. Uh-huh. Да, и вот такие монеты тоже есть в топе. Вот теперь главный вопрос. Мы уже подходим к практической нашей части, потому что тема-то наша объяснить людям, вот если они хотят что-то инвестировать. Во-первых, как я понимаю, может быть, вы меня сейчас поправите, инвестировать в криптовалюты надо не всем. Если ты делаешь какие-то пенсионные накопления, то стоит ли рисковать? Или вы все-таки считаете, что можно вот, криптовалюту вложить в инвестиции в каком-то проценте может быть не более 10 именно в какие-то пенсионные, например, накопления. Константин? Ну
1: да, на самом деле надо понимать, что инвестиция в криптовалюту это хай риск, и ну, это очень высокий риск, очень высокая волатильность. Потому что как бы
0: для кого да, тогда должен... они?
1: Ну, Скорее всего, это для тех, кто, кому интересна сама технология. Да? То есть, ну, понятно, что часть людей, инвестирующих в криптовалюту, это как бы, с целью заработать быстро и много, потому что ну, как бы, история, история показывает, что за последние десять вот, лет сколько то криптовалюты существует, что есть примеры, так, так же, как с биткоином, да, где можно было заработать там, тысячу раз отложенной стоимости изначально, если не больше. Вот. Но это, по сути, на самом деле, то есть если человек хочет заработать, то он должен понимать, что это должна быть долгосрочная инвестиция, да? здесь не может быть ну, то есть, здесь может быть внезапный рост в следующий месяц, но может быть также и наоборот, что в следующий месяц там все упадет и э, ты потеряешь там, не знаю, 70% своего изначального капитала. Если посмотреть на цикличность, то вот за последние 10 лет было три больших цикла, тогда были три, то есть э, оно, допустим тот же биткоин, рос, падал, рос, падал, сейчас опять он вырос. Да? То есть если это рассматривать в таком ключе, то нужно рассчитывать, что есть цикличность. Нужно понимать, что сейчас мы на этапе роста. Да, возможно, через год-два немножко все упадет и будет следующий цикл. Но в любом случае это должна быть долгосрочная инвестиция той, тех денег, которые не жалко потерять. Да, то есть э, какой-то вот, не знаю, те же десять процентов возможно своих в своих накоплений можно вложить, если ты человек понимаешь, что эти ну, типа, из этих десяти процентов он может выжить, и они не нужны ему срочно, да, потому что э, опять же д- долгосрочные инвестиции нужно ждать там, как, когда будет очередной период роста, чтобы эти деньги вывести. Если тебе хочешь вложить что-то, и что тебе возможно понадобится там, через месяц, через два, через неделю, это точно неверный не, не, не инструмент. Да, как бы самое надежное – это вложить и понимать, что я, ну, я хочу, допустим, забрать дивиденды через два года. Ну, тогда есть как бы, шанс, что действительно, это будет ну, через два года прибыль с этого вложения. Mm-hmm.
0: Анатолий, правильно выбрать для инвестиций вот, в, в, в криптовалют какую-то все-таки небольшую сумму, чтобы, как говорится, попробовать и начать действительно с голубых фишек, которые наиболее понятны?
2: Попробовать действительно можно, однако здесь я хочу сделать предупреждение. Дело в том, что за криптовалютами уже действительно закрепилась такая слава, что на криптовалютах можно быстро разбогатеть. Действительно, такое случайно иногда случается. Но эта слава иногда создает опасные ситуации. Дело в том, что сейчас на рынке орудует множество мошенников. Которые используют достаточно простую схему Они звонят с жертвам, представляясь различными брокерами И говорят, что вы знаете, что на криптовалютах можно заработать Вот вложите небольшое количество денег Мы вам скажем, куда вложить деньги и мы за вас купим криптовалюту. Потом мы будем специально за вас ее продавать и покупать. У нас супер крутые программы, которые сделают вам огромные прибыли. И люди на это ведутся. Более того, людям часто даже выдают специальные логины, пароль, чтобы они могли зайти на сайт и смотреть, как растет их прибыль. И люди смотрят, радуются. Они, условно говоря, вложили, например, 200 евро, а это 200 евро в них выросло до 20 тысяч. Они очень радуются и а, после чего мошенники говорят: "А вы знаете, вот вы их сейчас хотите вывести, и вам надо заплатить налоги. Mm. Пожалуйста, сначала заплатите налоги, вот переведите сюда, причем налоги заплатите как раз в биткоинах". И это сейчас схема. У меня несколько знакомых просто консультировалось со мной, их пытались развести по такой схеме. А, и люди даже иногда пытаются взять кредит для того, чтобы выплатить вот этот несуществующий налог. Так что... Это, а, в, Латвии вы... такие,
0: это вы, тетки, в Латвии такие, где...
2: Анатолий? В Латвии. А куда
0: полиция смотрит вообще вот-вот? Такие случаи. А,
2: а дело в том, что они меняют э, телефоны Мошенники работают по всем направлениям Они пытаются терроризировать клиентов банка И по банкам уже давно прошла такая волна Когда от имени банка представляются вот. А как раз на желание людей заработать очень быстро Очень легко попасть То есть, Если вам кто-то звонит и говорит Я предоставлю вам способ быстро разбогатеть Для этого вам нужно вложить сразу сможете смело класть трубку. Mm-hmm. Вот это, это обязательная вещь. В Обяз... мире э, э, есть такая английская аббревиатура э, Dior. Там, типа, do your own research. Сделай сам свое исследование. То не тебе кто-то должен позвонить и предложить, а ты сам должен ну, типа это найти, исследовать и, возможно, проконсультироваться с э, кем-то компетентным, стоит ли вот использовать этот
0: да, Константин, как купить легально, не попасться в руки мошенников вот человек все-таки решил попробовать купить криптовалюту не будем называть название но пускай сам он определится куда идти в Латвии
1: Uh, ну вот в Латвии у нас uh, был физический магазин, «Криптокэш», uh, тоже было вот, одно из наших uh, дочерних предприятий компании PBIS, но мы его в прошлом году продали, сейчас его новые ребята открывают, вот его должно открыться.
0: То есть прям это магазин?
1: Это прям магазин, где можно физически прийти и купить там за сто евро или там первый свой биткоин. Вот туда обращаться советую безопасно, то есть надо следить за тем, как они откроются. Это раз. Но ну, опять же, если это не, ну, нет возможности прийти или хочет сделать удаленное из дома то ну, как бы классический вариант, как люди это делают. открывается Google и в поисковом запросе пишешь, там, купить биткоин, или там, по-английски buy bitcoin, да, то есть, и изучаешь сайты, которые выпадают э, в Google в рекомендациях, то есть, соответственно, нужно изучить, что за сайт, что про него пишут, какие ревью, какие отзывы. Это а, будут международные и...
0: сайты, так я понимаю? Да,
1: да, да. Ну вот, как бы, наша компания как раз-таки специализируется на таких людях, то есть, мы рассчитываем на тех клиентов, которые открывают Google, вписывают, там, купить биткоин там, с кредитной карты, например, да, со своей, или с банковским, ну, с, оплачивая банковским переводом. И мы как бы, фокусируемся на том, чтобы наш сайт вышел в этом списке как можно выше. Да, там, один из первых. Люди, там, посмотрев на наш сайт, поняли, что это надежная, серьезная компания, которой можно верить. У нас отзывы клиентов постоянно. то есть Люди пишут об, об их опыте. И вот к таким компаниям есть смысл ну, как бы, обращаться, приходить
0: и покупать. Вот э, тоже вопрос, вас ведь кто-то регулирует в Латвии, потому что если одно дело, я нашла компанию где-нибудь там, ну не знаю, Беларуси, на Украине, то как мне потом добиться какой-то там правды, а в Латвии все-таки да. я, у меня здесь есть какой-то надежный, ну не знаю, там все-таки вы рядом, вот есть ли какой-то надзор за вами?
1: Смотрите, в Латвии нету, то есть все все, все компании, включая наши, то есть мы физически находимся в Латвии, мы работаем отсюда, местные ребята, но компания наша, она зарегистрирована в Англии. И даже вот наши конкуренты, которые тоже есть несколько компаний из Латвии, которые тоже занимаются похожими вещами, у них тоже. У кого-то в Эстонии, у кого-то тоже в Англии. Объясню почему. Потому что в Латвии законодательство и регулирование еще не находятся на должном уровне. Наш, допустим, КТК, он отказывает признавать криптовалюты финансовым инструментом и не регулирует продажу криптовалют. Соответственно, местные как бы, жители, покупая криптовалюты, они... Ну, не защищены. Да? то есть, э, почему мы выбрали Англию? Потому что там более правильная юрисдикция, и они в, в прошлом году выпустили регуляцию. То есть, э, допустим, все компании должны были получить лицензию. Мы тоже эту лицензию получили, соответственно, мы... Наша компания регулируется английским э, регулятором, то есть аналогом нашего ФКТК только в Англии. То есть это сделано, опять же, для, для того, чтобы э, был э, какое-то доверие у людей со всего мира покупать именно у нас, потому что они понимают, что это не какая-то шарашкина контора, непонятно откуда, э, где не, ну, никаких претензий не предъявить, а компания регулируется. в. В, угу. в Англии, ну, как бы это повсемирно известная. Ну, юридиция, ну да, угу,
0: можно понятно. Можно
1: потом какие-то что-то доказать.
0: Анатолий, если у вас есть что добавить, и к вам будет еще вопрос, вот человек открыл там, я не знаю, там, список этих первых ста криптовалют. Как понять, какая из них перспективная, а какая, возможно, перегрета уже, и у нее нет перспектив роста?
2: Ну, обычно это вот просто посмотрев на криптовалюты. Э, так сказать, нельзя. Э, необходимо действительно читать информацию. При этом, например, для русскоязычных. Э, а брокеры может и...
0: есть какие-то, которые работают на этом и подсказывают, вот как по акциям. Э, есть
2: такие. Вы знаете, с, с брокерами это достаточно сложная история, потому что очень сложно э, правильно выбрать. Э, очень сложно правильно а, выбрать брокеры просто есть некоторые, есть некоторые биржевые продукты а, которые а, предлагают а, так называемый копи трейдинг в том смысле что ты регистрируешься внутри биржи проходишь все а, процедуры а, проверки там по, по, проверка паспорта проверка места жительства а, если очень большими суммами собираешься оперировать то также еще и справка о доходах нужна э, типа что это действительно все правильно э, вот, а после чего э, закачиваешь на эту биржу типа, денежку э, и э, начинаешь э, ну вот то что это копи трейдинг в смысле копировать то что делают профессионалы mm-hmm. иногда ну, за такую услугу тоже берется типа какая-то денежка, но тогда э, у тебя выполняются команды, которые обычно выполняют те, к- те кто знает этот рынок. При этом за, за всеми... Э, э, ну, у, у всех людей, которых можно, как говорит, фолловить, вот как типа есть, э, э, мы там, в Фейсбуке на кого-то подписываемся, в Твиттере на кого-то подписываемся, а вот можно подписываться на крипто трейдеров и смотреть, Какие действия совершают они со своими э, валютами Ну и в каком-то небольшом объеме копировать uh-huh. то же самое uh-huh. А так, действительно, вот могу порекомендовать один ресурс Такой журнал русскоязычный Forklog э, Очень хорошо он делает обзоры различных криптовалют Если его подсчитывать Это как раз специально для не специализированной публике, которая хочет э, въехать в тему криптовалют, очень хороший русскоязычный журнал.
0: А вот вопрос такой провокационный к вам. А вы сами заработали на криптовалютах, Анатолий? Не буду спрашивать сколько. Просто в плюсе? Если они у вас есть (связываются) в активе. (связываются)
2: В сумме в плюсе. В сумме в плюсе. И я бы даже так сказал, что компания сама выросла в том числе благодаря правильным действием. То есть у нас сейчас почти 30 человек работает. Огромный проект. Мы занимаемся разработкой программного обеспечения для блокчейнов компаний. Не последнюю роль в этом мы сыграли и правильное распоряжение криптовалютами.
0: У mm-hmm. а, Константина вы? Ну, да, тоже. <с- с-----> Как-то вы <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> вяло ответили. Так, ну правильно, ну, как как-то бы, печально прозвучало. Могло
1: быть и лучше. Я да. познакомился с биткоином, когда он стоил 200 долларов. И как бы вот, естественно, есть такое сожаление, что вот почему же не купил тогда Ой, побольше.
0: да, у меня знакомые какие-то рассказывали, что есть какой-то парень, у них, который купил, когда было 300 долларов биткоин, потом он про это забыл и вспомнил, когда он стал там, сколько там максимум был, не, не помню, в каком-то году, семьдесят. 70 нет, не, вот это сейчас было.
1: А, 60, сейчас 50. Ну, вот он, деле.
0: да, и он продал, естественно, купил дом в Юрмале. Но примерно такие <зам> замечательные истории они, конечно, мотивируют. Главное Вопрос... не
1: забывать <зам> про налогообложение, Влад. Потому что если это Влад, Налог на
0: прирост капитала существует. Это я напомню нашим радиослушателям, никуда он не делся. И с СГД шутки плохие, если вы там попробуете что-то скрыть. Вопрос моим экспертам: один из заключительных: как вы думаете, надолго ли с нами криптовалюты? Есть такое мнение что поиск криптовалют или майнинг, напомню нашим радиослушателям, с каждым годом обходится все дороже. В какой-то момент наступит ситуация, когда находить криптовалюты будет просто невыгодно. Но в этом, собственно, история с биткоином и закончится. И с другими криптовалютами тоже. Константин, ваше мнение?
1: Ну, по предварительным подсчетам, последнее, что я читал, что добывать биткоины будут еще сто лет. Да, потому что алгоритм добычи он усложняется, соответственно, для, он сделан для того, чтобы как м- м- максимально долго это происходило. Себестоимость майнинга тоже растет, но если мы видим, что цена э- биткоина растет, то пока выглядит так, что такого момента никогда не доступит, Потому что уже было пару раз, когда это было все на грани, э- что себестоимость добычи приравнивалась практически ну, то есть к нулю. Да, то есть то, что люди добывали, то это покрывало только-только себестоимость этой э, криптовалюты но в перспективе я думаю что нам до этого еще очень далеко и ближайшие пять десять лет наверное переживать не стоит что будет через сто лет когда все биткоины будут добыты это можно целую отдельную передачу mm-hmm. рассуждать э, спекулировать и э,
0: Думать, что вот, кстати, наполню, на не знаю, может быть, вы видели тоже в январе Джиппи Морган выпустил записку для клиентов, которой говорилось, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может достичь 146 тысяч долларов, а сам он может начать конкурировать с золотом. Ну, не знаю, они люди умные в этом Джиппи Морган. Можно ли им верить? Константин, можно им верить в Джиппи Ги Морган? Ну,
1: это такие же консультанты, как и мы с Анатолием. То Любую цифру можно назвать из головы. Ну, может, да, у них какие-то считать.
0: компьютеры стоят там, вычисляют математическое прогнозирование. Поэтому хоть так, ну, звучит, как говорится, в записке пишут для инвесторов. То есть что-то такое солидное. Такие кажется, прогнозы
1: да. были и будут, и пять лет назад они были. Ну, то есть, возможно... Как бы, тут, тут это такая как больше, наверное, религия То есть либо mm-hmm. ты веришь в это, либо нет
0: Да, Анатолий, как вам кажется Вот опять же, есть там некоторые страны Которым очень не нравится криптовалюта, Они пытаются все всячески заблокировать Где-то там запретить А есть страны, которые видят, что ну, Они не могут как-то бороться с этим безобразием Поэтому давайте это безобразие возглавим И начнем там как-то использовать Даже и в расчетах, и где-то Какой вам ближе вариант? А, ну, типа,
2: криптовалюты Это обоюдоострая вещь, Потому что,
0: с одной стороны,
2: оно а, приводит к взрывному росту технологий и новых финансовых услуг. С другой стороны, действительно, а, в нечестных руках оно становится весьма а, ловким инструментом обхода и законодательства, и типа, других вещей. Это вот, как говорить, нож – это хорошо или плохо? Ножом можно делать и хорошие вещи там и бутерброд себе э, сделать а кусочек мяса и не отрежешь без ножа вот но бывают и плохие вещи поэтому есть страны которые очень Подозрительно относятся к криптовалютам, но, между прочим, сама технология, на которой основаны криптовалютами, сейчас практически всеми странами единогласно признана прорывной технологией, на нее делаются очень большие ставки. И, между прочим, сами, даже те страны, которые пытаются запретить оборот криптовалют, они сами строят свои собственные криптовалюты.
0: Напомним, эта система блокчейн называется. Она, да, она будет в основе такого, может быть, дигитального евро. Разговоры об этом в Евросоюзе сейчас ведутся. Очень активно. И даже вот я предлагаю, может быть, как-нибудь отдельно поговорить об этом, о том, как появится у нас дигитальный евро, и что он даст нашим э, жителям, почему он лучше, а может, и хуже. Ну, это вот тема нашего отдельного разговора. Но сейчас наше время передачи подходит к концу. Конечно же, по этой огромной теме криптовалют мы прошлись по верхам, и мы, может быть, потом даже придумаем какие-то более сегментированные темы, чтобы это было интересно для тех, кому это интересно. Ну, а с- со мной сегодня э, на прямой телефонной линии были два эксперта, которые очень хорошо разбираются в криптовалютах. Это Константин Василенко, директор по информационным технологиям, директор по развитию продукта, соучредитель компании PAYBIS. Спасибо, гос- э, господин Василенко, за то, что приняли участие в передаче. Спасибо, а, да. да. И директор э, фирмы Блоквиз Анатолий Ресин. Спасибо, Анатолий, за участие в передаче. Спасибо. До свидания. Сегодня мы говорили о биткоинах. Наверняка многие слышали, что это такое и знают, что это такой финансовый инструмент, это актив, который покупают люди для того, чтобы, ну, естественно, разбогатеть. Но можно не только разбогатеть, можно и потерять свои деньги, если этот актив начнет вдруг впадать в цене. И такое было за те 7-8 лет, когда биткоин существует уже в мире. Поэтому, конечно же, это очень рискованное вложение в криптовалюты. Валюты, но они могут стать очень-очень прибыльным и разбавить как говорится ваш инвестиционный портфель если он таковой у вас есть мы будем продолжать эту тему потому что спрос есть наши радиослушатели бы хотели бы узнать о таких сложных назовем непростых финансовых инструментах и конечно же мы будем находить экспертов для того чтобы квалифицированно объяснять эту тему Простыми словами. Именно так называлась эта передача. с вами была Ольга Князева. До новых встреч. О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.